0: los días procedo a leer entidad del embrión humano una explicación genética de desarrollo embrionario y la macroevolución los dos fenómenos biológicos a los que se refiere este tema el desarrollo embrionario y la macroevolución han sido objeto de numerosas interpretaciones a la luz de los conocimientos que se han ido acumulando desde el comienzo del siglo 20 la comprensión de estos fenómenos es importante porque de ellos dependen menos Nada más y nada menos que una interpretación correcta de la teoría de la evolución, dejando a un lado especulaciones no científicas y decisiones éticas concernientes al estatuto ontológico del embrión. Los avances de la biología y en particular de la genética molecular, la genómica y la genética del desarrollo han aportado la evidencia suficiente para desvelar aquellos aspectos que planteaban dudas hace tan solo unas décadas. Trataremos de aportar en este comentario los, las claves necesarias para la comprensión de dos fenómenos indicados, señalado desde este momento que existe un nexo entre ambos. Por un lado, por la existencia de genes especiales reguladores de los cambios morfogenéticos que se observa a lo largo del desarrollo de una vida naciente, y por otro, porque estos mismos genes están implicados en los grandes cambios morfológicos que han dado lugar a la aparición a veces en periodos evolutivos relativamente cortos, de forma de vida muy diferentes, que es a lo que se refiere la macroevolución. La ciencia a favor de la vida desde el momento de la concepción. Es necesario abundar en las aportaciones de la biología celular y la genética para que la cl clarificación del concepto de vida no es cuestión de creencias o de una u otra forma de pensar. En los últimos años se han acumulado pruebas científicas irrefutables de que la vida humana está ya presente en el embrión de una célula, el cigoto. Desde la biología celular hay descubrimientos recientes que no dejan lugar a dudas. Así, el doctor Richard Gradner, un embriólogo de la Universidad de Oxford, publicó en 2001 en la revista Development, unos experimentos basados en el seguimiento de, unas, de unos marcadores físicos, unas gotitas de grasa en embriones de ratones a partir del cigoto que demostraban que desde la fecundación queda marcado el plano de desarrollo del individuo, que sin interrupción se desencadenará desde ese instante a partir de la primera división celular de las dos células, una se erige en el determinante desarrollo de la estructura embrionaria y la otra se produce la otra de su protección. A las mismas conclusiones llegó el, la doctora Magdalena Cernica Goetz <coughs> en su laboratorio de Welcome Cancer Research en Cambridge. Utilizó fluorocromos de distintos colores para seguir el desarrollo embrionario publicado en, en ese mismo año en Development. Unas demostrativas imágenes que no dejan lugar a dudas sobre los diferentes papeles que ya tiene asignados las dos células hijas tras la primera segmentación del cigoto. La doctora Cernica concluyó que en la primera división celular ya existe una memoria de nuestra vida. Ambos experimentos demuestran muy claramente que las células embrionarias se estructuran desde la primera división celular y que, desde el primer instante queda definido el plano general del desarrollo del ser recién concebido. No es por tanto serio ni ético Alimentar dudas al respecto del comienzo De la vida humana A mayor abundamiento El 13 de mayo del 2004 En la prestigiosa revista Nature Se publicó un trabajo del doctor Steven Krowitz Y sus colaboradores De la Facultad de Medicina de la Universidad Del estado de Wayne, Estados Unidos Que demuestra la existencia del ARN Mensajero procedente del espermatozoide En ovocitos recién fecundados El hallazgo de las moléculas de las moléculas de expresión de los genes de origen paterno indica que la actividad genética tras la fecundación es inmediata y que en ella participan genes de ambos gametos y no solo del lobocito tal y como se sostenía alguno pero además la mejor prueba de la existencia de la vida propia en el embrión de una célula es la de que su identidad genética es igual propia y que viene determinada por la nueva combinación de los genes que recibe de sus padres por la vía de dos gametos que se acaban de unir. Es cierto que antes del embrión no podemos hablar de una nueva vida, pero es antes que el embrión no hay nada más que gametos. El desarrollo de un ser humano tiene comienzo que es el momento de la fecundación y un final que es de la muerte del individuo. Controversia sobre el inicio de la vida. Ah, a pesar de las evidencias indicadas en relación con el momento en el que se sitúa el comienzo de la vida humana han surgido muy diversas opiniones que aunque están basadas en principios científicos no siempre estén relacionadas directamente con el desarrollo de una vida naciente, de este modo hay, una... de este modo hay quien ha utilizado como argumento la ley fundamental de la biogenética emitida a mediados del siglo XIX por el evolucionista Ernest Hackel. De acuerdo con esta ley, las etapas del desarrollo embrión, la ontogénesis, recapitulan la historia evolutiva, la filogénesis, que quienes aplican esta ley interpretan que el embrión recurre durante su desarrollo las diversas etapas de la forma animales inferiores a él antes de que llegue a su apariencia humana verdadera, lo cual es aceptable en lo que la apariencia morfológica se refiere y además Incuestionable desde Heckel convirtió su teoría en la ley en la novena edición de su historia la creación natural en 1866 sin embargo como se verá más adelante las diferentes etapas del desarrollo humano como de cualquier otra especie animal no se puede entender como una serie de sucesiva de seres diferentes sino como un proceso de modificación morfogenético de un mismo ser Resulta grotesca también la idea expuesta por Aristóteles en su libro de la generación de los animales, cuando decía primero, está lo vivo, luego el animal y por último el hombre. Esta tesis como la anterior no sostiene, hoy habiendo sido superada por la evidencia biológica, que no concibe un cambio de individuo y menos aún de especie a lo largo de la embriogénesis. Del germen de una planta surge una planta, del cigoto de un gusano surge un gus gusano y del y del de un ser humano surge un ser humano. Es ridículo, por lo tanto, pretender la estratificación del desarrollo del ser humano y extrapolar a los que no son etapas diferenciales de su morfología, a su condición de ser vivos pertenecientes a diferentes especies. La biología no aplica el concepto de especies en el ámbito de la edad, el aspecto morfológico o la etapa de desarrollo en que se encuentra un individuo, sino a conjuntos de individuos diferentes que comparten un acervo genético común, cuando tras alcanzar la madurez sexual, no existe barreras de intercambio reproductor. Lo que parece evidente es que la existencia de un ser vivo es algo que depende de su tipología y modo de vida de la información contenida en su genoma. Desde la perspectiva de la genética actual no se sostiene el hecho de los cambios morfológicos, por muy drásticos y aparentes que sean en la morfogénesis del ser que se está desarrollando. Se deben interpretar como una sucesión de seres, sino como las distintas etapas por las cuales atraviesa el desarrollo de un ser singular como consecuencia del cumplimiento de un programa de expresiones genéticas en espacio y tiempo, existen desde el momento de la concepción. La singularidad se basa en la información genética contenida en los genes que hacen posible la modificación o la aparición gradual de todas las estructuras de un ser creciente. es propia de cada individuo con la única excepción de los gemelos monocigóticos en suma el desarrollo es dinámico no consiste en una sucesión de formas no consiste en una estructura que se disuelve y se transforma en otras nuevas y distintas sino que estas se construyen sobre la base de las anteriores, anteriormente existentes en términos sencillos el programa de desarrollo morfogenético está establecido en el ADN que se constituye. hoy en el momento de concepción y del que se transmiten réplicas exactas salvo a mutaciones espontáneas ¿A toda, de la, a toda célula de la vida naciente si pasamos una célula a billones de células es importante reconocer que el individuo único y singular es el mismo de siempre y en cada momento y es el fruto de la suma de las células que lo constituyen ya que todas contribuyen en el mismo grado Todas proceden de la misma división preexistente, todas forman parte del individuo y todas tienen la misma información genética, aunque se exprese de diferente a distintos tejidos, órganos y sistemas a lo largo de la vida. Aunque todas las células contienen todos los genes, cada célula solo estarán activos aquellos genes cuya actividad es necesaria para atender un papel funcional específico para contribuir un momento clave del desarrollo. o para hacer frente a una necesidad del organismo en relación con su entorno. El embrión, ente biológico o entelequía filosófica. En una primera aproximación me atrevería a afirmar rotundamente que para la biología un embrión es una realidad viva, es un ente vivo en las primeras etapas de su desarrollo, sin embargo, en la cuestión que nos ocupa han aparecido enfoques no biológicos que tratan el tema de la vida naciente desde la concepción más filosófica que científica. Así el profesor Diego García centra el debate sobre el valor humano del embrión en el desarrollo del concepto filosófico de constitución y, dejando a un lado que el hilo conductor del desarrollo embrionario está dirigido por la información genética configurada en la concepción, se plantea cuando el ser naciente tiene entidad constitutiva, es decir, cuando se le debe atribuir la realidad del ser humano, como buen seguidor, Javier Zubiri, el doctor García se plantea el momento en lo que a lo largo del desarrollo de la estructura en creciente adquiere suficiencia constitucional de acuerdo cuando el, con la terminología acuñada por el filósofo Javier Zubiri, señalaba que para ver sustentabilidad y Diego García no reconoce la información genética constituida en el momento de la fecundación la susten, sustantividad necesaria para que exista suficiencia constitucional la consecuencia de este tratamiento es que al no reconocerse la realidad humana hasta la octava semana en el tránsito de la fase embrionaria a la fetal, todo el camino recorrido por el embrión hasta ese momento no merece la consideración de realidad humana quedando en este modo justificada la negación de cualquier derecho a la entidad biológica naciente mención aparte Merece el genético Carlos Alonso Vedate Que niega la condición del ser humano al embrión ante la octava semana No solo por carecer sustantividad y la suficiencia constitucional Sino además por la dependencia del genoma del embrión del genoma de la madre Sin cuya dependencia deberían molas hidratiformes A este respecto hay que señalar puntos de discrepancia Primero Creo inapropiado el uso del término genoma, pues el acento no debe ponerse en la información genética del individuo naciente, la misma desde la constitu constitución del cigoto e idénticas antes, durante y después de la implantación y más allá durante la etapa fetal, de adulto y hasta la muerte. El acento debería centrarse en la capacidad potencial del embrión para desarrollarse normalmente de no medir una perturbación en su desarrollo que por supuesto pasa la Pasa por la implantación y protección del seno materno. Lo cierto es que ni cualitativa ni cuantitativamente debe darse tan importancia a la apariencia como a la información genética, una realidad presente e invariable desde el comienzo del desarrollo y de la que depende el aspecto morfológico y morfogenético de cada momento de la vida del ser humano. Las distintas formas del embrión desde unas épocas células a la morula, el blasto blastocisto que anida en el útero la gastrula el feto que sobreviene después no son sino etapas sucesivas que a pesar del cambio de apariencia no representa una permuta cualitativa en el embrión en el que se está desarrollando sino morfológica y cuantitativa en lo que al tamaño y al aumento del número de células se refiere es cierto que una vez que se ha efectuado la anidación a partir de la tercera semana produce la gastrulación y con ella la formación de capas germinales primitivas en las que surgirán los primeros tejidos y órganos del organismo humano. Sin embargo, no es menos cierto que el momento de la anidación no supone ningún cambio en la esencia o la existencia del embrión, ya que es este mismo el que sufre una transformación en relación con su entorno lo que ocurre a partir de esta etapa crucial para el desarrollo es que se acentúa la relación independencia entre el embrión y el ambiente materno hasta el extremo de que un embrión no acogido en el ambiente materno se, tiene y se, se, se detiene y se colapsa en su desarrollo y muere como señala María Dolores Vila Coro la nidación en el útero materno no añade ni quita nada a la nueva vida en sí misma lo que hace es suministrar las condiciones ambientales óptimas para su desarrollo al coincidir la manifestación de la forma humana con las etapas posteriores a la anidación del embrión en el útero materno en su versión moderna la hipótesis de la anima animación retardada hace hincapié en la importancia de dicho momento como fundamental para la aparición de la vida humana sin embargo si bien es cierto el útero materno es necesario para que el embrión llegue adulto también lo es que el embrión en cualquier de las etapas de su desarrollo muestra de capacidad de modificación continua y no deje de pertenecer a la misma especie humana que el adulto que lo acoge. Por ello podemos afirmar que el embrión antes de implantarse en el útero es ya un ser humano. Este de mi opinión acerca del texto es de que, pues, está bien, yo lo considero que está bien lo que dice acerca de que a partir de la, de la anidación, de la fusión de los dos gametos, masculinos y femeninos, cuando ya se anida el... ¿cómo se llama? Fue el, nombre? el organismo, el, el embrión, pues ya se tiene que considerar ser humano porque pues es un organismo que obviamente está en sus etapas de evolución y, y pues ya terminado sus etapas de evolución se va a convertir en un ser humano No sé, alguien que piense lo contrario porque no es un ser humano sí de ahí de esa parte nos desarrollamos Y los aspectos que yo no conocía era lo de el ectodermo que viene siendo una de las tres capas germinales del, del embrión y también la, y la morfogenesis que, que es el proceso biológico que tiene un organismo para su desarrollo completo y sería todo